2: 158, con el gusto de saludarlos, Arturo Benavides y hoy con casa completa, con equipo completo, listos para platicar la primera, la primera de la liga de expansión y la primera vez para muchos de los jugadores, la victoria cuatro puntos a la bolsa, y bueno, un salto importante en la tabla general. Para que se quede con nosotros, estaremos platicando, por supuesto, del triunfo de Leones Negros en la capital del país, estaremos platicando de cómo va la Liga de Expansión, que el día de hoy arranca en su jornada cuatro, hoy sí podemos platicar de la tabla general, de lo que viene, de lo que ha pasado, y por supuesto, podremos platicar de las próximas dos, los dos partidos que jugará Universidad de Guadalajara, previo a volver a tener un programa de Amores Leones Radio. Entonces, pues sin más, déjeme saludar, ahora sí, a equipo completo, a toda la casa llena. José María Garrido, Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: ¿Qué pasó, Arturo? Quiero saludarte. Carro lleno, carro lleno. Ahí, ahí está Sotelo, este, qué, qué, qué milagro, ahí sí, ¿no? Este...
2: Es como esos que nomás viene cuando gana el equipo, pero qué bueno, le doy la bienvenida también al señor. Pero bien,
0: en
3: este caso, bienvenido.
0: Bienvenido, señor Ricardo Sotelo, ¿cómo
3: andas? ¿Cómo les va, compañeros? Eh, me topé con algunos comentarios, que vamos a hablar más adelante de esto, de, de aficionados que dicen, esa revelación llamada Ángel Abraham Hernández, ese jugador nuevo, no es nuevo, ¿eh? No. Tiene ya años, ya de, había debutado en Copa, ya había tenido minutos, no es tampoco una cara tan nueva en la Universidad de Guadalajara, pero hablaremos de eso ya más adelante.
2: Gerardo Guillén, ¿cómo andas? Buenas tardes, ya ganaron los Leones Negros.
4: ¿Qué tal Artur? Te saludo a ti, a Lulu en los controles, al buen Chema, a Sotelo también, qué bueno tenerlo de regreso. Lo que decía eh, justamente de, de Ángel Abraham Hernández, entonces no son aficionados de la Universidad de Guadalajara porque no es su primer torneo jugando para Leones Negros. Es como si vienen a decirnos que, oye, qué bien juega ese número 10, ¿cómo se llama? Carlos Baltasar, eh, Entonces no serían aficionados reales de la Universidad de Guadalajara, pero sí, se dio por fin la primera victoria en esta nueva liga de expansión para la Universidad de Guadalajara. Y bueno, eh, si hemos hablado que se dejaron ir puntos en los dos primeros juegos, ahí si queremos ver el vaso medio lleno, con esta victoria de cuatro puntos, se recuperó el punto que dejaste ir en Oaxaca, y hoy, más bien mañana, regresas a la cancha del Estadio Jalisco con un rival, ya lo vamos a analizar, pero parece que es una buena oportunidad para que Leones Negros debute con victoria en casa, y después, un día antes de la siguiente edición de Leones Negros, de Amores Leones, vas a una cancha que esperemos que ya sea otra cancha, pero contra un rival que también será complicado. Pero es una semana de seis puntos para Leones Negros. No, de siete, puede ser.
2: Puede ser de siete puntos, a ver con lo que pase el día de mañana. Bueno, se jugó, la, terminó la jornada tres. Ya se completó la actividad después de tres jornadas, en una jornada donde una... Cayeron ya por fin los goles en esta liga de expansión, habíamos tenido un promedio de dos por partido, habíamos tenido 14 en las dos primeras jornadas, en este fueron 23 en total, muchos empates, cuatro empates, dos victorias de locales y dos de visitante, los dos visitantes que ganaron lo hicieron el domingo pasado. La tabla general, Cimarrones, en paso perfecto, Cimarrones sorprendiendo tres victorias, once puntos, eh, seis goles a favor, uno de visita, dos victorias en condición de visitante, ojo con Cimarrones, Celaya está invicto, eh, empató allá en, en Tlaxcala, justamente en ese desguesadero que, por cierto, no lo va a visitar, Leones Negros, ¿no? Ese desguesadero no lo va a visitar, hay de dos sopas, y la adelanto. En teoría, para el próximo martes, el Tlahuicole, el, el estadio en el que los coyotes lo están remodelando desde hace un año, eh, tiene que estar listo, si no está listo, el partido se tendrá que mover probablemente a Puebla a jugar en el Estadio Cautemo. pero sí ya, ya no se va a volver a jugar en, en, en esa cancha Chema que, que el martes pasado nos sorprendió a todos con los camiones, la gente pisteando, bueno, la gente con
0: puede... las caguamas allá afuera
2: bueno, seguimos con, con, con la tabla general, Cimarrones ya lo decíamos líder Celaya es segundo, Pumas Tabasco es tercero, Pumas Tabasco no, no, no lo veo mal, eh Cancún con el Chaco Jiménez gana el local de visitante no ha podido, el Tepa es, es quinto lugar, Tlaxcala sexto, Universidad de Guadalajara aparece ahí en séptimo empatado con cinco puntos, Dorados, Alebrijes, Venados, Mineros y La Jaiba Brava eh, completan esta parte de equipos que entrarían al repechaje y afuera de esto aparece Atlético Morelia, Tapatío, Correcaminos, y Atlante, que apenas fue su presentación. Señores, eh, pensamientos Arthur. después después de estas tres primeras jornadas de la Liga de Expansión, ¿cómo ven, ya que va empezando a tomar forma el primer cuarto del torneo?
0: Hablabas, Artur, de que es una, la jornada con más goles, pero también es la primera jornada que se juega completa, no porque los partidos del Atlante siguen dos partidos pendientes. Yo, yo sí veo eh, un área de oportunidad para los clubes de la Liga MX que crearon este, este intento pues de liga no este, para aprovechar la crisis económica y rebuscar entre los clubes qué hay de interesante, que yo sí veo jugadores interesantes, una liga en la que sigue eh, manteniéndose esta idea de que la calidad de los jugadores y de los planteles son las que se imponen, porque al final de cuentas hablamos de que si Marrones es el equipo que está en lo más alto, si pudiéramos hablar de un plantel con continuidad de lo que venía ocurriendo en años anteriores, es justamente el de Cimarrones, ¿no? Si bien cambió de cuerpo técnico, la estructura se mantiene básicamente la misma de los últimos años, Artur.
2: Y Jerez, algo que lo ha mencionado mucho en este programa, el caso de Cimarrones.
4: Sí, sí, que hoy en esta liga que Chema no quiso llamar a Bodrio, pero bueno, que todos sabemos que es, la cuestión es que nos quisieron, vender, nos quisieron venir a vender esta liga como un nuevo semillero, no cuando esto ya pasaba en los últimos dos años. Un claro caso, además de Universidad de Guadalajara, es el de Cimarrones y que hoy me parece que en ángel López está teniendo uno de los mejores jugadores en el inicio del torneo, un equipo que se ha convertido en una especie de cantera para rayados de Monterrey en la Liga MX. Y si mencionamos que Cimarrones es quizá hasta el momento la nota alta en esta liga de expansión, a pesar de que Dorados lo vemos con cuatro puntos, Dorados está sufriendo bastante. Eh, si queremos hablar de equipos tapatíos, también el tapatío, valga la redundancia, eh, no, encuentra, no encuentra, ya encontró el arco, no lo había encontrado, pero no ha encontrado los puntos. Y por el otro lado, en este mismo estado de Jalisco, me parece que Leones Negros y Tepatitlán ya están agarrando altura.
2: Sí, a mí fíjate que lo que también me ha sorprendido, sobre todo por el ruido que se hizo y por el trabajo que venía haciendo... Eh, con Zacatepec, lo del Atlético Morelia también le ha costado mucho el arranque de, de, de este torneo, y para bien fíjate que Tlaxcala eh, pero yo me quedo, si, si tengo que eh, escoger un equipo, Pumas-Tabasco eh. le he visto jugadores bien interesantes a Pumas-Tabasco, tal vez de repente cuando, cuando en Universidad Nacional se pensaba, tanto en Primera División como acá, que, que la cantera ya no iba a dar, que le iban a sufrir muchísimo arriba están respondiendo y los chavos también, varios jugadores que, que han llamado la atención y que, bueno, lucen como interesantes. Acá la pregunta será, Ricardo, a ver, si ¿sí estarán viendo de verdad la, la liga de expansión eh, eh, arriba para que en tres meses vengan, volteen y se lleven a, a, a lo más destacado.
3: Bueno, esa era la idea y fue lo que se plasmó en la mesa, que tendría que ser esta liga formativa de para que los talentos se foguean un poquito antes de llegar a la primera división. Tendría que ser así, si se sigue con esta metodología, pero... Sí, nada más para, para cerrar este comentario
0: de, de si volteará la gente o no a esta liga, para ello está jugando un papel importante lo que comentabas tú de Pumas-Tabasco. Tienen un jugador como Brian Mendoza que está haciendo goles en expansión y en primera. Siendo un club de los protagonistas de la liga o de los llamados grandes del fútbol mexicano, de alguna manera creo que eso puede ayudar a traer cierto sector de, de ojos, ¿no?
3: quiero enfocarme un poco más, dieron ustedes ya el contexto general, yo con Leones Negros soy optimista, yo había puesto una cuota, Benavides, Gera, Chema, de cinco partidos, para ver ya lo que podría ser el, el, el nivel real de Leones Negros, me parece que con tres jornadas ya se ve un poquito la mano del vikingo, orden, defensivo, si bien Atlante fue su primer partido, y obviamente hay muchos errores que no voy a yo mencionar, si sí, Leones Negros se ve ya como un, un equipo serio y, y quizás aventurado decirlo, ¿no? Pero seguramente será un protagonista de lo que será esta, este Guardianes 2020.
2: El domingo pasado, en la Ciudad de México, después de cinco años, cuatro meses, los Leones Negros regresaron a la cancha del ex Estadio Azul, ahora Ciudad de los Deportes. El Atlante se presentó en la Liga de Expansión. El Atlante regresó a la capital después de 13 años para... Eh, un partido que llamó mucho la atención porque además el domingo no hubo partido y no hubo actividad de, de Liga MX. Y los Leones Negros en un partido que, híjole, otra vez creo que se repitió este arranque flojo, no flojo, muy, muy impreciso, por decirlo de alguna manera. Y después a Leones Negros le conté cuatro en el partido antes del gol, dos del Tepa González, una de Malik Rodríguez, el costarricense y en el segundo tiempo un cabezazo al travesaño de Arturo Ortiz, hasta que después en una espectacular jugada, porque todo empieza, saque de manos de Martini, peina la pelota el, el Tepa González, la agarra es André y Andrade, filtra la pelota para Carlos Baltasar, que agarra al gancito a medio camino, y la y, y el gran mérito de Ángel Hernández del Chepa es que desde círculo central, en la toma abierta lo pude ver, arranca siguiendo la jugada, esperando que que pues, el balón pueda llegar hasta su posición, y bueno, cuando cae el rebote, él ya viene encarrerado, y por eso puede llegar a la cita a meter probablemente el gol más fácil de su carrera, pero hay que estar ahí. Salim Hernández cierra el cero atrás, aunque fue un partido tranquilo, también fue su primera portería imbatida de la temporada, entonces, la primera vez es muchas cosas, primera victoria de los Leones Negros, condición de visitante, igual a cuatro puntos, y bueno, había que aprovechar el rival si sí, el Atlante se vio desencanchado, pero bueno, los Leones Negros lo aprovecharon, ganaron y se trajeron la victoria. Ahora sí, entramos de lleno al análisis del partido.
0: Pues no es culpa de, de Leones Negros el hecho de que, digo, tampoco de Atlante, ¿no? este Que haya ocurrido las circunstancias que vivieron y que, que tuviera que presentarse así, que llegara Atlante al debut con tan solo un partido realmente eh, para, para tratar de, de encontrar argumentos futbolísticos yo lo que destacaría y lo, lo resumías de alguna forma Arturo, no solamente por el gol sino, si uno se pone a revisar este el desempeño en lo individual del Chepa, se sorprende uno por la cantidad de buenas decisiones que toma en el campo no es solamente que participó en el gol no es solamente que elabora la, la jugada o que acompaña, que eso yo lo considero como una de las, de las mejores decisiones, es, es un jugador que tiene una gran lectura del partido, que sabe cómo moverse con o sin pelota, cómo tocar, cómo acompañarse. Yo creo que fue una sorpresa grata que el Capi daba los de diera la, la oportunidad, el, el hecho de, de, de verlo desde el inicio. Y también habla de que este cuerpo técnico, eh, si bien respeta ciertas jerarquías, también es cierto de que al jugador que se gane su lugar en el campo y en los entrenamientos... Por supuesto que va a tener oportunidades. Dime a qué juego no lo va a motivar ese tipo de situaciones, ¿no? Este, eh, eh, ver, ver, a, ver a Chepa, que, que hace seis meses no estaba ni siquiera considerado en el primer equipo y hoy es ya parte del equipo titular. Me parece que partiendo de ahí podemos revisar lo que fue el resto del, del, del encuentro. Eh, defensivamente sí veo un crecimiento importante a nivel colectivo en cuanto, insisto, también colabora el rival y bueno, pues partiendo de ahí el, el Tepa me parece que es un jugador que va a madurar y que va a seguir dando frutos conforme pasen los partidos y creo que Leones de Gros aprovecha bien las circunstancias que ya comentábamos, el tema del entorno el tema de que pues eh, se está todavía adaptando y eso por supuesto que le ayuda a consolidar su nivel en cuanto a confianza, en cuanto a fútbol y en cuanto a sus aspiraciones futbolísticas de cara a lo que viene
3: Oye, eh, Chema, no más no, para, para complementar, no sé si pienso en lo mismo los que hemos seguido de cerca Lunes Negros en los últimos cuatro años y que hemos visto varios jugadores debutar de repente parece como que el elemento que entra al campo con 18, 19 años pareciera como que tiene ya 30 o 40 partidos jugados en esa división Habla del, del gran trabajo que se hace entonces con los, con los jugadores. Hoy podemos destacar, sí, lo, lo del Chepa, pero repito, no es nuevo esto. Jugador con características eh, muy, muy particulares, pensante y de los que ya levantaron la mano y seguramente ahora que están ya en el proceso de afianzarse no van a soltar el puesto si es que repite con la titularidad. Así que Enhorabuena, pero sí para destacar que no es nuevo el trabajo que se hace con Lones negros en, en la cantera.
4: Sí, para complementar eh, el tema de Ángel Abraham Hernández, eh, y justo porque Chema mencionaba el tema de las jerarquías hoy, por el buen arranque de torneo que ha tenido el Chepa, ha mandado a la banca a Raúl Sedimar, que la temporada pasada llegó como titular, que supuestamente tendría que... Tomar ese sector del campo acompañando a Romario Hernández y hoy el Chepa está como titular indiscutible, creo yo. Justo después del partido contra Oaxaca, que sabíamos que Leones Negros ya tenía carro completo para el debut en casa, decíamos... Pues vamos a ver por quién se decide el vikingo, ¿no? Si Ángel Hernández va a seguir jugando, porque recordad que en la jornada uno jugó a banda, no en el centro del campo, y dijimos, a ver si sigue jugando, porque ya tienes carro completo, porque ya viene Raúl Ramírez, y vamos a ver si el Chepa lo vuelven a mandar a su posición natural, que incluso ese día que hablamos con él nos dijo, a mí me gusta más partir del centro del campo, y ve... El vikingo le siguió dando las, las oportunidades y hoy me parece que es de los hombres más importantes del equipo. Y luego también, platicaba contigo Arturo fuera de micrófonos, el, el mismo domingo me parece, fue un partido que muy denso, muy difícil, eh, más allá de las dos, tres ocasiones que tuvo Leones Negros, que Leones Negros tuvo las oportunidades más importantes del partido, me parece que no le pasó mucho al juego. Eh, hoy Leones Negros, a pesar de que deja ir dos antes del, del gol del Chepa, aprovecha la que tenía que meter ¿no? y un Atlante al que le tenías que ganar, porque creo que no lo mencionamos el miércoles pasado, era un equipo que iba a jugar su primer partido, y más allá que fuera de visitante leones Negros lo tenía que jugar porque ya tenía tres juegos de ventaja aunque fuera de visitante, entonces me parece que lo de Leones Negros, a pesar de que no fue un partido brillante, muestra buenas cosas, hay dos, tres notas altas como la del Chepa, me parece que Carlos Baltasar va a ser un jugador muy importante, el Chepa se mueve bien, Malí por ahí se perdió un par, de, un par de jugadas, esperemos que pueda afinar esos detalles de cara a los siguientes partidos pero bueno, siempre se puede trabajar mejor con la, con la victoria a cuestas
2: y bueno, redondeando esto defensivamente, sí, había que aprovechar que el Atlante venía desenganchado se le notó al Atlante, solamente generó por ahí un par, no un, un despeje rápido del gancito que te echa los defensas y que Salim tapa muy bien, y otra jugada dentro del área, pero poco del Atlante, la verdad. Leones Negros lo aprovecha de buena manera, y, y bueno, se trae, se trae esos cuatro puntos que, que había que sumarlos, y que hoy tienen a Leones Negros con cinco unidades después de tres partidos, ubicados en el séptimo lugar de la tabla general. Pensando en el hubiera y entendiendo que el hubiera es un tiempo inexistente, pero bueno, si Leones Negros con los otros resultados, estaríamos hablando de que estuviera peleando por ahí del, del segundo tercer lugar de la tabla general. Eso ya no pasó, eso ya quedó atrás. Lo que sí pasó es que Leones Negros cerró el partido, estuvo en ventaja, y no lo terminó sufriendo como fueron los otros partidos, en donde al final eh, recibió goles de último minuto, y creo que esa fue una, un, un buen avance por parte del equipo de la Universidad de Guadalajara.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
4: Vamos
2: a darle la bienvenida, ya está en la línea telefónica, a Carlos Alberto Baltazar, el jugador camiseta número 10, quien fue nombrado el jugador de la jornada de la Liga de Expansión, de la jornada número 3, ¡Qué desempeño! eh Ya hablamos del gol del Chepa hablábamos de lo que pasó en defensa de cómo de cómo el, el partido fue redondo para Universidad de Guadalajara pero Carlos aventó un par de túneles espectaculares, llamando, llamando mucho la atención y bueno, siendo nombrado Carlos, ¿cómo andas? Gracias por estos minutos para Amores Leones, ¿qué dices?
1: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes aquí manejando, pero no, todo bien,
2: gracias ¿Cómo te cayó la nominación de, de esta? Porque bueno, finalmente la primera victoria de Leones Negros Después, pues, asistencia tuya en esa muy buena jugada que, que arman, y, y bueno, victoria, asistencia y la nominación para ser el jugador de la semana. Sí,
1: pues la verdad es que muy contento por el logro, pero nada, como lo, lo grupal, lo individual es, es un extra, pero no, lo grupal es lo que
2: nos toca Oye, fue un buen partido, ¿no? No, no sé si coincidas... Eh, fue un partido redondo, tal vez no tan vistoso como suelen ser otras victorias pero fue muy efectivo el equipo ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué platicaron ya en esta semana, en estos días? Pues
1: como lo venimos platicando, no fue un partido que tuvimos mucha presión de valor pero todos los jugadores que llegábamos eran de peligro y, y el ataque era muy directo no teníamos tanto, tanto control pero a la hora de, de terminar juego, no teníamos un
2: poquito más ¿En qué ha mejorado Leones Negros en estos primeros tres partidos, ¿no? de lo que fue el partido en Oaxaca? Entendiendo que muchos de ustedes no pudieron estar eh, a lo que fue el partido con Mineros, que se escapa de último minuto, a, a, al duelo del domingo pasado. Siento que nos estamos acoplando un poco más, porque
1: hay jugadores que, que son nuevos, digamos, en el club, pero se están acoplando bien a la idea. Si yo me vaya pasando el tiempo y los partidos, nos vamos a ir acoplando
0: mucho. Carlitos, malos? buenas tardes, aquí José María Garrido, saludándote como siempre con, con mucho gusto ¿Cómo ha sido para ti, personalmente, de pasar a ser el jugador al cual estaba cobijando el cuerpo técnico, los propios compañeros, eh, eh, todavía hasta hace muy poco tiempo eras un jugador que eh, entrabas en la segunda mitad te, te había costado ganarte un lugar como titular, estabas más siendo cobijado por jugadores más experimentados, como en su caso fue Joao de Yosinho ¿No? Jugadores de ese tipo Y hoy la responsabilidad De llevar la batuta Está cayendo sobre ti Y otros compañeros más ¿Cómo lo estás manejando, Carlitos? Hola, ¿qué tal,
1: Chema? Este, pues la verdad es que me estoy muy bien Aquí sí, me sentía un poco y, y la verdad es una responsabilidad compañeros como José Mora como, Loa, como yo sea Son jugadores con mucha calidad
0: ¿Qué te, pide el, ¿Qué te pide el Capi? Porque te vemos como un tercer volante, como un tercer volante ya para buscando generar más y eh, conociendo tus condiciones también, o que hagas más función como un segundo delantero, este que está atrás del Tepa, tratando de, de, de cubrir la pelota, espaldas de repente, o de intercambiar puestos con el Tepa, tom tomando en cuenta las ventajas físicas que él tiene para que tú aparezcas por sorpresa. ¿Qué, ¿Cuál de estas funciones te pide en concreto el capi ahí en donde estás jugando hoy en el centro del campo?
1: Pues como inicio, me pone de delantero, pero con la responsabilidad de bajar a un poco de Romario, la contención, y a partir de tener el valor, yo soy el principal generador de ataque. Y bueno, en este,
4: este, este, este último partido, también tenemos a mucho que sepa dar muy buen apoyo y quedamos de frente para pecar. Este, Una de mi parte, Carlos, eh, preguntarte... Han platicado a, a, al interior, tú que eres un jugador de ataque, han, han platicado los que están encargados de, de darle goles a, a Universidad de Guadalajara, han, han platicado sobre el tema de la definición y eso te lo pregunto porque eh, pareciera que en, en el inicio del torneo, los primeros tres juegos, que Leones Negros tiene muchas ocasiones, pero a, a final de cuentas los primeros dos juegos contra, contra Oaxaca y contra Mineros lo sufriste y después contra Atlante también pareciera que pudiste llevarte más ventaja. Sí, así es lo que hemos eh,
1: platicado los compañeros, y el mismo técnico está pues, pues, un poco de al finalizar la jugada va pues, a un poquito, y digo, de, de seguir practicando, de haciendo lo mismo, y digo, ser más contundente para, para no batallar a la hora de los puntos o a la hora de, de algunos goles
3: que nos, que nos pudieran pasar. Oye, Carlos, ¿cómo te va ahora sí, Sotelo? Comenté yo, al principio del programa, en alusión a Ángel Abraham Hernández, que es un jugador muy joven que ya respondió con poco tiempo en el primer equipo, maduran pronto, ¿a qué le atribuyes tú? También hablando de tu caso, que hoy traes el número 10 que no es poca cosa, eh, que los jugadores en negros tengan ese proceso y respondan rápidamente. Pues le atribuyo mucho también a lo que nos está
1: venido diciendo que, de básicas, que, que tengamos el balón, que lo pidamos, que no tengamos miedo porque al principio como todo el nerviosismo, pero la misma experiencia de los momentos,
3: te va dando las oportunidades para tener el valor, para seguir para encarar. Entonces, siento que, que desde abajo viene más bien el Oye, y en otra, ya, ya enfocada en ti, se te ve más participativo. Hoy cobra los tiros de esquina, también algunas, algunas faltas. eso es por indicación o es ya por tu misma inquietud de participar más, de ser más protagonista? Eh, por esa misma ambición que tienes como futbolista? Pues,
1: tienes un poco de los dos, la verdad es que también el auxiliar casi, me estoy diciendo que me pide que no lo yo, o sea, pero también es algo de, de ambición, digo, para a lo mejor alguna asistencia, como los tiros libres, entonces, pues digo, no es y, y seguir sintiendo en que, en que debo ser uno de los responsables de la
2: tarde. Oye, Carlitos, el 10, ¿de dónde? ¿Sí? Me queda claro la posición, me queda claro la, las condiciones y el talento ¿En qué momento dijiste, Doc, yo la agarro? Porque también de repente Traer el, el, el número 10 en la espalda Es una responsabilidad ¿En qué momento tú dijiste, yo, yo, yo la agarro Yo me la juego, o te lo dieron, o cómo fue esta historia? Pues la verdad
1: estuvo, estuvo un poco Medio rara, porque Yo iba justamente con cuerpo pues, técnico a, a lo del número Y pues coincidió Que, que ya tenía planeado, planeado Darme ese número, entonces
2: pues me cayó muy bien. Y esa responsabilidad, porque bueno, hoy hablamos y tenemos a ti como uno de los jugadores con más recorrido, con más partidos, de los que más nombre tiene de, del plantel, de los que se quedaron, pero hay que, hay que decirlo como tal. También entras tú todavía en la regla esta de, de categoría 97, ¿no? O sea, es decir, no eres mayor, hay otros que tienen en cuanto a edad, mayor edad, pero en el rol dentro del equipo, ¿sí te sientes diferente? Sí, la verdad, sí, siento que la misma
1: experiencia que me ha da dado pues, estar con jugadores como Bravo, como Jorge Mora, son, son cosas que al mismo tiempo te va a dar, Entonces, ahorita, aunque
2: en teoría no soy mayor, sí me considero como mayor, digo, porque el grupo también es muy joven. Mira, ahorita estoy aquí con, con los muchachos y estamos viendo una fotografía de la final de Tercera División, ¿te ves de acordar? Allá por el junio del 2016, que fue esa final. Y en la foto en la foto de la, de, de, del partido de la final contra Chico estás tú, está Chepa, está Juan Pablo, está César Novoa, está el Chimpa, por ahí está Toño Santos, que ya no está, y bueno, otros jugadores que debutaron como Chacha, como Jorge Ortiz. ¿Qué tanto ese conocimiento? Hoy hablamos de que le pones la asistencia al Chepa, hoy que también el Chimpa juega al lado. ¿Te acuerdas de ese equipo que Juan Pablo ya está ahí pegadito a ustedes? ¿Qué tanto se podría replicar lo que, lo que vimos en ese equipo?
1: Creo que sí, yo me acuerdo de todos, de todos los compañeros, y fue una bonita experiencia. La verdad estar con ellos y, y digo, venimos con ellos desde abajo, con Chepa, con padre, con Kimpa, con el mismo Juan Pablo. Eh, digo, el tiempo se lo va dando, pero es una experiencia muy bonita y, y siento que se puede asimilar algo que podamos lograr acá,
2: son jugadores que eh, saben muy bien con el balón, saben tener posición, y yo creo que lo aprovechemos. Conozco tu carrera para que nos la cuentes, el externes a la gente, a los seguidores de, de, de Amores Leones. Tu historia con, con la institución, ¿no? Desde cuándo viene, cómo llegaste y, y cómo ha sido todo este proceso hasta el día de hoy, traer el, traer el 10. Yo te conocí como con el 189 en esos entonces. Sí, lo recuerdo bien. Este,
1: cuando, cuando yo estaba jugando en la tercera división de Topinienko, pues, el profesor Miguel Flores fue a vernos a un partido a partir de ahí, este, me, me invitó a jugar a los siguientes ¿eh? y desde ahí ha estado, también en cuanto a clasificaciones ahí nos toca el evento, y de ahí nos vamos a sentar a todos, esos jugadores que nos quedamos campeones, ascendemos a la categoría, estamos, me parece que un año en segunda, y ya
2: viene mi debut. Pues ahí está la historia. De Carlos Alberto Baltasar Agras nominado y nombrado el jugador de la jornada número 3 de la Liga de Expansión MX claro que sí,
1: veces,
2: ¿no? en, Camiseta número 10 de los Leones Negros Vamos a la última pausa Estamos en de Leones
1: Liga MX Guardianes 2020 Jornada 4 Escucha este jueves Leones Negros contra Jaiba Brava por frecuencia deportiva, 1340 AM y arroba 88.7 FM. A partir de las 8.45 de la noche, en vivo desde el monumental Estadio Jalisco. Radiorama, la cadena que une a México. Presentado por Enrefacciones y Accesorios con AutoZone, Basa La Segura. Y Cartec, la línea más completa de autopartes en México.
2: Al ratito arranca la jornada número 4 de la Liga de Expansión. Venados va a recibir a Dorados de Sinaloa, Correcaminos va a enfrentar a los salteños por la noche mañana eh, a med bueno a media tarde, a las 5 de la tarde en Zacatecas, Mineros contra el Tapatío más tarde Atlético Morelia contra Cancún y por la noche en el Estadio Jalisco, los Leones Negros enfrentando a la Jaiba Brava partido que por cierto podrá escuchar a través de esta frecuencia deportiva 1340 y ver a través de tu TUDN en el lado de Zapopan y de TBC Deportes en el lado de Guadalajara, según sea su eh, cablera. Eh, señores, vienen dos partidos para Leones Negros, hablamos de la previa. Jera, ya tocabas un poquito el punto de la Jaima, un equipo que no ha ganado, que solamente ha metido un gol, lo metió la semana apenas de, en el último partido, dos empates, los dos jugando como local, y en su única salida, que fue en la jornada uno a Cancún, lo perdió por la mínima contra el equipo del Caribe Mexicano. Señores, mañana los Leones Negros reciben al TM Fútbol Club a Cajaiba Brava.
0: Otro partido donde Leones tendrá que demostrar su jerarquía dentro de este nuevo circuito ante otro equipo que no camina, ¿no? Eh, ya hablábamos de lo que Leones aprovechó en el encuentro ante el Atlante y ahora ante otro equipo que no encuentra el, el, el sendero adecuado son los que Leones tiene que aprovechar y son los que tiene que ganar por, por esas circunstancias, siendo ya un equipo con más, con más recorrido, con más base, con, con, con más estructura e idea, enfrentándose a un cuerpo técnico que sí es el mismo del torneo pasado, pero que todavía les falta mucho por aprender y por crecer de la mano de, de, de Gerardo Espinosa. Vamos a ver este, si este equipo ya aprendió las lecciones que debía de tomar después de, de dos errores en los primeros dos encuentros y se consolida, ¿no? Porque ya sumó de cuatro puntos, que era lo importante, así es como trascienden los equipos en esta liga, sumando de cuatro puntos, como está haciendo Cimarrones, y ahora en casa, bueno, vendrá ese, esa esa oportunidad mañana, ¿no?
4: Insisto y reitero lo que dije en el primer bloque, me parece que puede ser una, ya no nos todavía más lejos, no solamente el día de mañana, puede ser una semana de 10 puntos para Universidad de Guadalajara tomando en cuenta el siguiente partido en martes, visitando a Coyotes. El juego de mañana me parece que es muy ganable, por lo que ya comentábamos eh, recién, es un equipo que no ha ganado, es un equipo que también, entendiendo también las circunstancias de, de la liga en general, pero es un, es un equipo muy noble, porque en Leones Negros ven los jugadores jóvenes, pero ya con mucho recorrido. Y después, en lo dicho, el inicio que no ha sido no ha sido muy bueno para ellos, Leones Negros mañana tiene que hacer valer la localidad, porque no estaríamos hablando de que dejas ir puntos. Sí, tiene que ser importante, tiene que ser un partido de tres
2: puntos, que el Estadio Jalisco empiece a hacer esa fortaleza, la cual nos tenía acostumbrado Leones Negros, que, que el equipo que venía y se paraba en el Jalisco, difícilmente salía con puntos. Benadato, nada más para, para terminar con, con este partido, eh, se han enfrentado en ocho, en, en ocho ocasiones, eh, Celestes y, y, y Melenudos, cinco victorias han sido para los de Tamaulipas, tres han sido para los de la Universidad de Guadalajara, nunca han empatado en ocho presentaciones previas en estos dos partidos. En el Jalisco, cuatro partidos, dos victorias por bando.
4: Sí, y, y qué bueno que mencionas el historial ...de los últimos años entre Jaiba y Leones Negros, porque si hace un par de semanas hablábamos que Mineros era una de las gran, uno de los grandes estigmas para la Universidad de Guadalajara, esta Jaiba Brava también lo había sido, solamente hay que recordar los últimos dos años las salidas a, a Tampico Madero, era una goleada en la frente cada vez que salías a visitar a la Jaiba... Hoy son condiciones totalmente diferentes porque no son equipos tan potentes ya los que maneja el equipo de Tampico Madero hoy en día. Y también recuerdo que uno de esos partidos jugados aquí en el Estadio Jalisco fue justamente en un mes de septiembre, jugando por ahí en fechas patrias, ahora que estamos también en el mes de la patria, fue un viernes por la noche, solo que no recuerdo el, el, el resultado con exactitud.
2: 1-0 ganó a Leones Negros y fue el estreno eh, como goleador en Liga de Yorleán Sánchez, fue su primer gol con Leones Negros del delantero panameño, eh, ex jugador de Leones Negros, oigan por cierto y hablando de, de estos eh, estigmas y estas maldiciones, Leones Negros también tenía una con Atlante, ¿eh? porque nunca pudo ganar en Cancún, cuando Atlante jugó en Cancún nunca le pudo ganar ¿Cierto? a Cancún. Y ahora, bueno, ahora le, le, le ganó. Y bueno, simplemente antes de despedirnos, porque nos quedan tres minutos, para el partido del martes, porque decirlo, el próximo martes Leones Negros estará visitando a, allá a Coyotes de Tlaxcala. No se sabe, ojo, no va a jugar Leones Negros en el estadio donde Coyotes recibió a Celaya. Si se juega en el Tlahuicole, es porque será el estreno de un nuevo estadio. Si no se puede jugar, si no está listo, martes 4 de la tarde, el partido se tendría que trasladar entonces a la ciudad de Puebla muy probablemente al Estadio Cuauhtémoc eso es la agenda de la semana para Universidad de Guadalajara y con eso prácticamente estamos llegando al final de este programa Chema Garrido,
0: gracias Arturo gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy
2: próximo miércoles a las 12 del mediodía, nos volvemos a escuchar aquí para platicar de los dos resultados de Leones Negros, tanto contra Tampico como contra Coyotes de
4: Tlaxcala Gerardo Díaz gracias Sí, para el siguiente miércoles estaremos hablando de lo que pasó en la visita a Coyotes y de lo que se vendrá en eso entonces para recibir a Pumas Tabasco. Saludos a todos, nos escuchamos el siguiente miércoles. Pues ahí estuvo,
2: una edición más de Amores Leones Radio, no sin antes recordarle que el día de mañana, el día de mañana jueves 10 de septiembre, los Leones Negros estarán en el Estadio Jalisco recibiendo al TM Fútbol Club, a la Jaiba Brava y el próximo martes, visitando a los Coyotes de Tlaxcala, sabrá Dios, cede por definir. A nombre de José María Garrido, de Gerardo Guillén, mi nombre es Arturo Benavides, yo les recuerdo que goles son amores, y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los leones negros.
3: Hasta aquí llegamos, gracias por ser parte
0: de esta manada, que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles
1: en